0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debate 93 já está no ar, né? gente estamos aqui com os nossos queridos debatedores, já aqui no estúdio da 93 FM, abrindo câmeras, abrindo microfones e conversando com o pastor Renato Vargens. Muito bom dia, pastor Renato, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
1: Muito bom dia, JR, bom dia a todos uh, que compõem essa mesa, como também. A aquelas milhares de pessoas que nos assistem e ouvem aqui na Rádio 93.
0: Benção poríssima Pastor Ailton Desidério, também com a gente no debate 93 de hoje. Bom
2: dia, Pastor Ailton Desidério. Bom dia, J.R. Vargas, colegas e amigos, debatedores, ouvintes, estamos aqui juntos para trocar, compartilhar e acrescentar.
0: Benção Puríssima. Pastor Vanderson Costa também aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Vanderson.
3: Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes que estão ligados agora aqui no Debate da Rádio 93 FM, Eu com muita expectativa que essa tarde vai ser uma bênção.
0: Benção Puríssima. Estúdio Virtual da 93 FM. Vamos encontrar a Pastora Elaine Cruz. Pastor Elaine Cruz, seja igualmente bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia aos debatedores, aos queridos ouvintes. É sempre muito bom estarmos juntos para estudarmos e conhecermos um pouco mais sobre a Bíblia, né? E falar a todos os
0: ouvintes. Benção maravilhosa, minha gente. O time apresentado, hein? Pastor Renato Vargens, Pastora Elaine Cruz, Pastor Ailton Desidério, Pastor Wanderson Costa, aqui no nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, muito bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. Estamos aqui ligadinhos no YouTube, no Facebook, onde você deixa a sua opinião lá no chat. E, é claro, no nosso WhatsApp, que é o 21 9680383. 1921 9803 8319
0: já estamos transmitindo minha gente página do Facebook da 93 FM alô Facebook alô galera do Facebook já estamos aqui também no canal do YouTube da 93 93 FM gospel transmitido pelo site rádio 93.com.br ponto ponto transmitido pelo aplicativo app da 93 FM este programa já já logo mais às 19 horas vai se tornar um podcast Disponível em áudio em todas as plataformas digitais e no rádio em 93,3. Três três, bom dia. Muito bem, minha gente. O tema que nosso ouvinte nos encaminha fala sobre o seguinte assunto. Vou ler aqui para que você ouvinte possa acompanhar, tá bom? Quando leio a Bíblia, vejo que no Antigo Testamento, ah, Deus falava de uma forma que era impossível não ter certeza que era realmente ele. A primeira frase do nosso ouvinte, eu já faço dela uma pergunta, é isso mesmo? Todas as vezes que Deus falou com o seu povo, com alguém, com uma pessoa, foi de uma forma que não havia dúvidas, nenhuma dúvida, Podemos afirmar isso como afirma ah, o nosso ouvinte, não ter certeza de que era realmente ele este é um problema grave que nós enfrentamos hoje, né? Só que hoje em dia diz aqui o ouvinte, isso não acontece mais. Por que que isso não acontece mais? O que não acontece mais, minha gente? Como se ouve a voz de Deus? Leio a Bíblia, mas não tenho convicção de que esta palavra é para mim. Isso é normal. Algumas pessoas dizem que abrem a Bíblia, apontam o um dedo e assim Deus fala com elas. Já tem gente que diz que isso é sortilégio. É a maneira certa hein, de ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Quero saber a sua opinião, sua participação aqui, ó. No Debate 93, que já está no ar, aqui na 93FM, eu começo ouvindo o pastor Ailton desideres sobre esse assunto. Pastor Ailton, não vamos falar sobre o assunto todo agora. Mas entrando nessa frase inicial, Quando leio a Bíblia, vejo que no Antigo Testamento, Deus falava de uma forma que era impossível não ter certeza que era realmente Ele. Eu pergunto ao
2: senhor, essa frase procede? É, J.R., eu penso que procede em parte. Hum. Por quê? Porque na Bíblia nós encontramos em diversos momentos, se não me falha a memória, no livro do profeta Isaías, nos profetas, Hum. a expressão, por exemplo, este povo é de dura serviço. Ou seja, de um coração duro, que não ouve a minha voz, tá? É, quando Deus levou o povo, é, permitiu, na verdade, o cativeiro, ah, que o povo fosse levado para o cativeiro na Babilônia, assim é, foi porque, por exemplo, o profeta Jeremias falando em nome de Deus, mas o povo não entendia, não ouvia ou não queria entender. Então, desta maneira... existe um aspecto de quando a pessoa está com o coração aberto, então a voz de Deus a ela é muito clara, Hum. agora quando esta pessoa não está com o coração aberto, esta voz de Deus não é Tão claro assim. Por outro lado, tem também até a própria questão do profeta Elias, mas aí já numa questão de uma convulsão emocional em que ele vai discernir a voz de Deus Deus, no sussurro do vento, naquela coisa daquela brisa suave e não na contundência do trovão, porque às vezes acha que a voz de Deus é aquela questão assim de um relâmpago, alguma coisa que assusta e que fala, né? Mas é na intimidade, uhum. na suavidade do coração.
0: Pastor Renato Vargas, a pergunta é a mesma. Vou inclusive citar um exemplo de, de Elias. Deus disse para Elias ir para Sidom para encontrar a viúva de Sarepta. A gente sabe que Deus disse porque é o registro bíblico. A gente não sabe como Deus disse. Como é que foi o processo da comunicação entre Deus e o profeta? Aí a gente volta ao tema. Deus falava de uma forma que era impossível não ter certeza que era realmente ele. Em alguns casos, sim. Em outros casos, também. Em outros casos, não. Qual a sua opinião?
1: Eu... Penso como o o pastor acabou de de, tratar e e abordar aqui. Eu entendo que a voz de Deus é é sempre clara. Todavia, eu também entendo que algumas vezes as pessoas não querem ouvir aquilo que está sendo dito. E, em virtude disso, contrapõe-se a essa fala dizendo de que tem dificuldade de ouvir aquilo que o Senhor está a dizer. No processo do Antigo Testamento a coisa era muito diferente, porque era a voz de Deus que vinha ao coração do profeta e que às vezes trazia sobre ele dúvidas quanto àquilo que poderia de fato estar ocorrendo ou de fato estar acontecendo. Nos episódios, geralmente, narrados no Antigo Testamento, a gente não tem, às vezes, relatos como essa voz se deu, ou como Deus falou ao coração dos homens. Entretanto, percebe-se de que, no caso dos profetas, não havia, pelo menos eu não me recordo, de um caso de dúvidas claras de que aquilo poderia ser a voz de Deus. Às vezes, as dúvidas estavam relacionadas a aquilo que iria ser feito e se aquilo era, de fato, a melhor coisa a ser feita. Mas as Escrituras não nos dizem, não nos mostram esse tipo de volatilidade afetiva ou emocional na vida do ouvinte. Em contrapartida, quando se trata em relação ao povo, vindo da parte do profeta, o que a gente vai ver é essa dúvida, esse questionamento. Às vezes, será que foi Deus mesmo quem disse ou não. Uhum. Mas do ponto de vista da experiência íntima uhum. pessoal, eu particularmente não vejo ah, dúvidas, ainda que eu entenda que existam dúvidas quanto
0: à aplicação daquela vontade diretiva de Deus. Uhum. Pastor Wanderson, a sua opinião também sobre esse primeiro tópico.
3: Então, quando nós vemos aqui, nós temos que fazer uma distinção, né? Como os pastores falaram, uma coisa era o profeta discernir a voz de Deus. Outra coisa era o povo discernir a voz de Deus. Profeta, ele tinha essa unção específica para ser essa voz para a nação. Mas o povo, ele não ouvia diretamente a Deus. Ele precisava de, dessa intermediação. É, é interessante a gente observar que na nossa cultura, nossa maneira de olhar, a gente pensa em ouvir a Deus nessa comunicação audível, né? Mas o que é a comunicação audível? Ela vem através de ondas sonoras e a gente capta ela e a gente faz uma interpretação das ondas sonoras. A partir da da nossa cultura, da maneira como a gente aprendeu a fala, a língua. Mas entender e ouvir Deus falar não necessariamente tem que ser através de ondas sonoras. Então, por isso, não tem como especificar exatamente de que maneira Deus falou. Mas a Bíblia diz que Deus falou de muitas maneiras aos profetas. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que os profetas, de muitas maneiras, Deus falou com eles. E hoje nos fala por meio do seu Filho. Então, havia muitas maneiras de Deus falar. A questão era como se codificava, como se interpretava e como se passava isso. Então, falar que Deus falou de maneira clara, que era impossível, não. Pensa comigo, Deus usa uma mula para falar. Como que a gente iria lidar com isso hoje? A gente ia realmente falar que era impossível, que a gente ia acreditar naquilo? Deus se manifesta numa sarsa ardente para chamar a atenção de Moisés e Deus fala através da sarsa. Então, Não era algo assim, que a gente fosse falar que era muito convencional, muito claro, com muita certeza de se crer. Não, acho que isso não é de toda a verdade. Deus falou de muitas maneiras. A questão é como a gente codifica, interpreta e como a gente lida com isso. Muito
0: bem. Pastora Helene Cruz, tendo ouvido os colegas, quando leio a Bíblia, vejo que no Antigo Testamento, Deus falava de uma forma que era impossível não ter certeza que era realmente ele, como a irmã se posiciona nesse assunto?
4: Olha, eu concordo uh, bem com o que foi dito e, e, e é realmente é muito interessante porque há, há palavras claras explícitas, né? Quando o próprio profeta veio a minha palavra do senhor dizendo, e aí fica claro, né? Ao, 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 colocar o registro, ah, nós sabemos ah, da clareza ah, e da assertividade daquele profeta ah, sobre e com relação à voz de Deus. Mas é claro que há situações, como já foram citadas aqui, Elias, Assas Ardente, e tantas outras situações, a questão da mula né, de Balaão, ah, ah, que são complexas. Jó diz assim lá no capítulo 33, Deus fala de várias maneiras, mas nós não lhe damos atenção. Algumas versões nós não o compreendemos. De noite na cama, quando dormir um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou visões, Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo, ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos, e ele continua dizendo exatamente isso, Deus fala ah, mas nem sempre no Velho Testamento acontece da mesma forma, nós estamos falando aqui ah, de um patriarca que já escrevia isso, Deus fala, mas muitas vezes o homem é que não compreende. Agora, a, a, quando nós lemos a Bíblia, nós temos a escrita após o ato. E essa escrita é sempre assertiva e aí nós já temos a clareza de que Deus falou. Agora, jamais saberemos se na hora que a Elias ouviu Ou ou na hora de Moisés, se Hum. em algum momento ele não pensou, mas que coisa estranha, né? Será que é mesmo Deus? Ah, Será que é o tanto que ele pede provas de quem é Deus? Então, é óbvio que após a escrita, a assertividade na Bíblia é clara para nós. Mas nós somos humanos, nós duvidamos. E infelizmente a nossa dúvida nos afasta, inclusive da possibilidade muitas vezes Hum. de ouvir a voz de Deus que fala de diferentes formas, de diferentes maneiras, nunca é igual.
0: Tendo dito isso, eu pergunto a vocês o seguinte, a pessoa que, é, que quer naturalmente ouvir a voz de Deus, ela tem buscado ouvir a voz de Deus, ela sabe que existem muitas outras vozes para além da voz de Deus, mas a voz de Deus chega ao ouvido dela de uma forma diferente, por meio do coração, por meio do Espírito Santo, etc. Ela precisa discernir isso, isso vocês sabem que não é uma coisa simples. Vocês são pastores e eventualmente no ministério Deus fala com vocês. Faça isso. E às vezes a gente pode ter alguém dizendo: Senhor, é, é isso mesmo? E, e até a dúvida a ponto de demorar, de de, de esperar, de procrastinar ah, por falta de convicção de que aquilo é uma fala divina, até que chega a hora de Deus me disse isso. Por outro lado tem gente que mal espirra, foi Deus que falou, não, Deus falou comigo para fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E aí nós temos os dois extremos, vamos procurar o equilíbrio aqui, entre não tão rápido a ponto da gente agir de uma forma impensada, ter sido tão somente a voz do coração, boa intenção, boa inclinação, bons motivos, mas não era a voz divina. Então, não se pode dizer que Deus disse quando Deus não disse. Mas ao mesmo tempo, nesse momento nosso de fé eh, da da nossa da nossa maneira de lidar com a fé nós podemos ter eventualmente uma fala Deus me disse isso Deus falou e Deus não falou Deus não falou esse momento aí é para discernir como é que a gente sabe direitinho eu tenho muita dificuldade uhum. é, é, de ouvir
1: a expressão Deus me disse como a gente ouve Sim. nos nossos dias é impressionante a quantidade de pessoas dizendo que Deus lhes disse alguma coisa e que Deus lhes conduziu, lhes orientou lhes dirigiu a fazer qualquer tipo de de, de ação. Eu entendo eu compreendo que Deus ele pode falar aos nossos corações sim através de um sonho de que o próprio Espírito Santo pode soprar em nossos corações ah, algo a qual ele deseja falar aos nossos corações mas eu entendo que isso jamais vai Contrapor-se às Escrituras. Hum. Compreendo de forma absolutamente clara que a Bíblia é o meio por, pelo qual Deus fala aos nossos corações e que, se nós colocarmos os nossos sentimentos, as nossas impressões, os nossos achismos quanto àquilo que Deus disse à luz das Escrituras, possivelmente mais de 90%, talvez esteja generalizando, mas mais de 90% daquilo que dizemos ter vindo da parte de Deus não veio. Pelo fato inequívoco de que, primeiro, desconhecemos as escrituras. As estatísticas dizem que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Eu não estou falando do povo, estou dizendo dos pastores, uhum. que são os crentes. Então, se nós desconhecemos as escrituras e, e somos levados por uma fé mística ou por uma percepção é, sensitiva, nós não temos filtro e nem tampouco condição de avaliar que a sensação, a impressão, o sonho, seja lá o que for, é proveniente de Deus ou não o que contribui efetivamente para que a gente possa construir ou tomar decisões erradas na minha opinião, nós precisamos conhecer as escrituras e precisamos fazer dela lâmpada para os nossos pés e entender eh, do ponto de vista hermenêutico, exegético aquilo que a palavra de Deus tem a dizer compreendendo que Deus nunca vai contra a sua palavra revelada
2: muito bem, concordam? Ah, concordo uhum. e pegando dentro de um gancho da questão emocional, ah, tem uma estrutura, que é a estrutura da esquizofrenia, em que as, em que a pessoa ouve várias vozes, uhum. tá? E ela, ali, ela pode falar que Deus falou comigo, inclusive eu já trabalhei em um hospital psiquiátrico, atendia a pessoas lá, Deus falou comigo, e sabe-se que é da própria estrutura. Quantas vozes é, nós temos ouvido? E uma outra coisa importantíssima a destacar, Deus é sereno. Então, essa questão de Deus é, é, falar repetidamente, essa coisa logorréica, ou seja, dessa fala constante, isso não é do da, da estrutura de Deus, ok? a, a Deus fala e isso que é importantíssimo né, para nós destacarmos princípio da reforma, só as escrituras. Uhum. Tudo que vem para além das escrituras nós devemos colocar entre aspas, hum, uhum, entre aspas. Perfeito. Ah, porque Deus me deu um sonho. Hum, o que, que é isso, né? Porque por vezes eu falo abacate e o outro entende abacaxi. Por quê? Porque tem uma estrutura interna nele que quer entender daquela forma. Hum. Então é muito importante nós termos esta compreensão. Inclusive no caso de Elias, quando Deus falou com Elias, mas Deus falou pontualmente com o profeta Elias, uhum. tá? Não era questão de ficar é, ali repetindo, falando pontualmente. Uhum. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos as escrituras, Deus fala pelo Espírito Santo. Daquelas histórias que estão colocadas ali, nós precisamos ter aquela maleabilidade do coração para nos colocarmos naquela posição e podemos ver que lição eu tiro disso para mim. Agora, uhum. só concluindo, Deus falar você casa com Beltrano, você vai para lá, leva para cá, é parece até jogo de cartas, entendeu? Perfeito. E não é uma questão de que realmente Deus falando. Entrando nessa
0: nessa via, pastor Wanderson, pastora Elane Cruz, ah, existem coisas que são muito claras, né? Fundamentada nas escrituras. Por exemplo, mentira, não, não pode, não faz sentido, tá claro na Bíblia que é isso aqui. Existem certas decisões, talvez essas pontuadas ultimamente aqui, Ah, casamento, uma mudança de trabalho, uma mudança de bairro, ah, aceitar um cargo ou não, que são aquelas que poderiam ser chamadas de pontuais, que você não tem uma resposta na Bíblia, que você não pode olhar para a Bíblia e falar assim, olha, senhor, eu eu devo aceitar essa proposta de emprego ou não? E aí procurar um texto para dar fundamento a isso que eventualmente pode até encontrar um texto que tenha tenha conexão com isso, vai pegar Paulo fazendo tendas, vai só, tá vendo, é isso aqui que Deus tá querendo. Essas aplicações, ou essa essa hermenêutica meio meio tensa, que, que pode ser feita, que tem gente que faz. Existem respostas a questões pontuais que não necessariamente a gente vai encontrar uma resposta objetiva. Faça, não faça, vá, não vá tem um princípio que rege isso tudo, uhum. mas eu queria que vocês nos ajudassem a, a responder isso para aquele que assim pensa. Pastor Wanderson, pastor Elane.
3: Então, eu tenho muita preocupação com os extremos, né? Eu venho de uma formação tradicional e também tive outras experiências e eu acredito que a Bíblia, ela é o fundamento da nossa fé e da nossa prática. Ponto. Porém, Existe uma visão, às vezes, cessacionista, onde parece que os dons cessaram e acabaram. Uhum. Mas existem os dons, as é, manifestações dos dons para a edificação do corpo, da igreja. E existe dentro do dom algo que se chama palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento é o que muitos chamam aí de revelação, de profecia. Não, profecia é uma coisa, revelação é outra. Palavra de conhecimento é um tipo de revelação que Deus dá a respeito de um conhecimento específico. Por exemplo, quando a gente lê lá em Atos... 8, 29, diz lá: E o Espírito disse a Felipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Havia uma direção específica para uma situação específica. Isso contradiz as Escrituras? Então qual é o primeiro critério? Aquilo que Deus tem me falado contradiz as Escrituras? Se contradiz, descarta imediatamente. Mas se aquilo que Deus me diz honra o teu nome e contribui para o pro, pro propósito, para a missão da igreja, considere. Porque se de fato. O Espírito de Deus. E aí tem que fazer uma distinção entre a antiga aliança, onde apenas reis, sacerdotes e profetas recebiam unção para cumprir o seu propósito, na nova aliança, o Espírito de Deus é nos dado para nos conduzir em toda a verdade, para ser o Consolador, mas também para levar a igreja a cumprir a missão. Então é Ele que nos guia, porque você olhar para as Escrituras e ler ela sem o Espírito, ela é uma história. Mas você lê ela mediante a ação do Espírito, te conduzindo na verdade, isso já é uma maneira de Deus falar. E Deus fala através das Escrituras. Mas Deus também fala em situações específicas, porque Ele é um Deus vivo e o Espírito Santo é uma pessoa e a pessoa da trindade e ele está aqui para nos conduzir e nos revelar o coração do pai e glorificar o nome de Jesus através uhum. da obra da igreja. Então há muitas situações específicas que parecem ser particulares. E aí tem tem uma questão, né? Deus não precisa realmente falar que a mentira é pecado. Uhum. Por que Deus? Deus não precisa ir lá e falar ah, se você tem que ir para esse emprego esse, porque isso é uma decisão pessoal, Deus respeita as nossas decisões pessoais. O que eu preciso fazer é ter o critério se isso que eu estou fazendo honra o nome de Jesus. Então, mas existem situações que são específicas, e se você me permitir, eu posso contar até uma experiência. Uhum. Uma vez eu estava na igreja, passando por trás, e a gente tinha um portão muito firme, e de repente eu ouço o senhor falar comigo assim, vão entrar na igreja. A gente tinha uma conferência naquele dia, três dias de conferência. E eu falei, ah, isso é coisa na minha cabeça. De novo, vão entrar na igreja. E eu guardei aquilo, não falei nada com ninguém fui para o culto, mas as irmãs da intercessão falaram, pastor, a gente estava orando, não entendia nada, entrou um gato na igreja, saiu correndo, eu guardei aquilo no meu coração. Quando nós saímos, acabou o culto, eu falei, gente, eu só vou pedir para vocês estarem orando, orando, orando pela igreja, e eu passei aquela noite inquieto, intercedendo pela igreja, e no dia seguinte de manhã eu corri lá e vi que a frente da igreja estava intacta, e eu falei, ufa, isso foi só coisa da minha cabeça. Quando eu abri a igreja, a igreja estava toda revirada. E lá atrás, onde eu achava que era impossível de alguém entrar, tinham entrado. Só que os instrumentos, os microfones, tudo estava arrumadinho ali próximo ao púlpito. E não levaram absolutamente nada. Amém. Pastor,
1: eu só tenho uma uma divergência. Eu concordo com com o irmão, mas eu só tenho uma divergência quando o irmão fala de ler a palavra de Deus. É sem o Espírito Santo, aquilo não, assim, a palavra de Deus é a palavra de Deus, independente se o o indivíduo é é crente ou não é, se ele tem o Espírito Santo ou não é, ela é infalível inerrante, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos concordo com o irmão eu sou de de, de prática de teologia reformada e eu creio que Deus realmente pode falar aos nossos corações de forma distinta nos alertar, nos orientar como aconteceu com o irmão, não tenho a menor dúvida disso. Ah, só queria só colocar essa, esse pressuposto, porque a gente vai ver muita gente hoje dizendo que a Bíblia, que não é o seu caso, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou que a Bíblia, ela se ela for lida por alguém, é que não tem o Espírito Santo, ele não tá, aquilo deixa de ser a palavra de Deus, não, ela é inerrante, ela é infalível. E essa questão, se o, se o JR me permitir, para não tomar o tempo dos outros irmãos, é, é, eu entendo que nós somos regidos por princípios, né? Então, essa questão do, do emprego, do trabalho, né? Ah, eu tô em dúvida, vou mudar de, de emprego para esse emprego ou não? Uh, existem princípios que as Escrituras uhum. vão nos trazer, né? Será que isso vai prejudicar a minha vida familiar? Será que esse emprego vai prejudicar a minha uhum. relação com o próprio Deus? Será que esse emprego que eu vou, apesar de eu ganhar melhor, ele tem alguns pressupostos uh, uh, errados aos quais... a uh, poderão fazer com que eu tropece lá na frente? Então, assim, a Bíblia sempre é o nosso fundamento. Ela é sempre a nossa razão. Então às vezes não vai ter isso mesmo, de dizer faça isso, né? não vai ter aquela experiência de Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, mas os princípios narrados e contidos nas escrituras é que devem reger as nossas vidas, eu sou um defensor da palavra de Sim. Deus, eu entendo que ela, ela é só na escritura, como o pastor falou somos guiados por ela, direcionados por ela, e as nossas experiências, os nossos feelings eles devem estar submetidos efetivamente às escrituras, e que ela continua sendo palavra de Deus até mesmo para o mais ímpio dos homens ela continua sendo palavra de Deus somente que só colocar esse mas mas
3: não há nenhuma divergência no que o pastor falou eu também creio exatamente dessa maneira eu só quis colocar um um contraponto né para a gente poder entender tem muitos ouvintes que estão conosco agora e eu só acho que os extremos é que são complicados por exemplo ah, qual emprego que eu decido? Eu já vou ligar para irmã da oração, o fulano uhum. de tal para ter uma revelação pra... porque a gente começa a introduzir uma perspectiva da antiga aliança, mas a gente está na nova aliança, o novo e vivo caminho foi aberto, eu tenho acesso à presença o Espírito Santo não está mais sobre mim, mas ele habita em mim, hum. e a minha comunhão com ele, minha relação com ele me conduz debaixo desses princípios e tendo a Bíblia hum. como a palavra de Deus, ela não contém, ela é a, a palavra. palavra de Deus então ela que vai me dar o parâmetro, o fundamento para eu, as minhas decisões. Isso entendi.
0: É, Deus não vai falar ao meu coração algo que Ele já não tenha falado nas Escrituras. Exato. Ou Ele não vai contrariar o que Ele já disse nas Escrituras. Exato. O, o Espírito Santo não me soprará absolutamente nada que Ele que ele que seja contrário ao que foi soprado quando o escritor, o autor, foi foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Perfeito. Perfeito? Quer dizer, nós somos aqui os iluminados pelo Espírito Santo de Deus para poder entender. É, 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 e aí nós entramos num perigo grave que é o, o, o não iluminado, ou mal iluminado, ou subiluminado. Depois eu quero que vocês me ajudem a explicar isso antes, naturalmente. Vamos ouvir a pastora Elane Cruz sobre o ponto anterior. Pastora Elane, fica à ah, vontade.
4: Ok. A, a, a Bíblia é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, Deus fala... Todas as vezes que a gente lê as Escrituras, que nós paramos para estudar as Escrituras, Deus fala, e fala de uma forma clara. A a, a Escritura é explicada pela própria Escritura, é interpretada através da própria Escritura. Quanto mais a gente conhece a Bíblia, a verdade é, quanto mais fundamento bíblico nós temos de conhecer a Bíblia, os atributos de Deus, as verdades da Bíblia, os conceitos teológicos que a Bíblia traz sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre salvação, sobre a ação do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, espirituais sobre o fruto do Espírito. Quanto mais nós conhecemos isso, menos nós caímos, ah, ah, desculpem a expressão, mas na esparrela ou nessa, nesse hábito tão triste que nós temos hoje em dia, das pessoas seguirem outras pessoas que muitas vezes uhum. citam coisas como se Deus estivesse dizendo, e que a Bíblia não diz, às vezes contradizendo a Bíblia, pessoas que são casadas procurando ah, 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 profetas ou o que quer ser, mas alguém que diga se ele tem que separar ou não. Pessoas que uhum querem trocar um, comprar um carro, não sabe se é vermelho ou amarelo, ah, e ficam ligando para disco e profecia, ou seja lá o que for, ah, ah, para dar uma direção. Quanto mais uma pessoa conhece a Bíblia, mais ela vai saber que Deus nos dá o direito de tomarmos as nossas escolhas, de escolhermos o cônjuge. De analis- nós temos não só o direito, mas o dever de analisar as nossas finanças e saber como é que nós vamos aplicar o nosso dinheiro. A Bíblia fala sobre criação de filhos, a Bíblia fala sobre relacionamentos, a Bíblia fala sobre vida social, vida conjugal então a Bíblia traz para nós quais são as bases, quais são os princípios quais são os valores que nós precisamos seguir, toda e qualquer ah, ah, e eu sou o pastor e falo isso com a maior tranquilidade, toda ou qualquer pregação que a gente ouve eu não tô falando daquela pregação ah, que nós pregamos com seriedade no púlpito mas hoje em dia a gente abre celular eu não, né, mas tem muita gente que abre celular e fica ouvindo pregações profecias uhum. ah, no Reels estou profetizando para sua vida hoje essa palavra de Deus para você e agarra isso como se fosse de Deus e às vezes são coisas completamente contraditórias, mesmo no Velho Testamento, nós podemos até ler a Bíblia, ninguém vai conseguir isso mas nós podemos ler a Bíblia em um dia o que não significa que Deus falava todos os dias, como muita gente pensa, ela acorda com Deus falando, ele dorme com Deus falando, ele vai comer Deus falando, complica a casa inteira às vezes não deixa filho ir a escola porque Deus falou que não é para ir, porque simplesmente ouviu vozes, como esquizofrenia Não, Pastor Ailton, Ah, a eu vejo que às vezes não é só uma questão de doença, é um hábito. Há pessoas que têm hábito, por quê? Porque muitas vezes o que a gente infelizmente assiste é uma banalização da voz de Deus, gente que diz que é Deus falando e não é, há pessoas que vão a lugares onde o culto acaba várias filhas com vários profetas entregando a profecia de Deus, e quando a gente vai ver o Velho Testamento, foram raras as vezes que Natan chegou na presença de Davi Deus não falava com Jeremias todos os dias, todos os momentos, de manhã de tarde, de noite, então Deus é específico, Deus é claro jamais Deus vai dizer ou falar ao nosso coração, ou usar a alguém para falar algo que contradiz a sua palavra, o que vai trazer a a, uma discórdia, o que vai quebrar um casamento, Hum. o que vai modificar aquilo que a Bíblia já diz. Hum. Então, a Bíblia é a base de todas as coisas, nós temos, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais sabedoria nós vamos adquirir para saber se é voz de Deus, se é voz de homens, ou se é voz de demônios. É
0: correto, gente, e aí a, a partir da fala da Pastor Elane, nós já vamos entrar com a Marcela contando aqui o que os nossos ouvintes estão perguntando, de que para além das escrituras, tá? Temos aqui as escrituras, vamos expor as escrituras, Deus vai falar conosco todos os dias por meio das escrituras. Ele fala de manhã, de tarde, de noite, todas as vezes que nós acessarmos a Bíblia. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, alguém dizer o seguinte, olha, passa amanhã, porque amanhã Deus vai falar.
4: Marca a hora.
0: No momento em que esse alguém diz isso, ele assume o controle sobre a fala divina, uhum. ele não é mais o submisso à uhum. voz divina. Se Deus é Deus e fala a hora que quer, ou a hora que quiser, quem somos nós para agendar o momento que Deus vai falar é. alguma coisa? Está correto esse raciocínio?
2: É, JTR, é... esse raciocínio, Desiderio.
0: É, eu tô aqui para você tá num outro raciocínio, eu tô eu vendo. Tô,
2: eu tô querendo sair numa é. colocação do pastor Vandes. Então só, vou... só, só um instantinho. Então, vamos falar. lá,
1: assim, é, virou uma moda isso. Uhum. Você abre o, o Instagram, virou. por exemplo, uhum. Deus tem uma palavra para você, Sim. Deus quer é. te dizer e tal. Para mim isso é uhum. quebra de um mantamento. Uhum. Tomar o pra nome do Senhor, teu em Deus em vão. Em vão. Bem. É, eu tenho plena convicção disso, né? Que é tomar é. o nome de Deus em vão para profetizar uma perspectiva genérica a fim, eh, em alguns casos, e aí não estou generalizando, de manipular o coração das pessoas. Isso encontra espaço na alma do indivíduo pelo fato de que o evangelho que tem sido pregado em nossos dias é extremamente antropocêntrico e as pessoas querem um Deus como um serviçal, como um gênio da lâmpada mágica, cujo objetivo é simplesmente é, é, é é, trazer sobre a vida do indivíduo bênção sem medida. É, eu me preocupo demais, é, posso dizer sem a menor sombra de dúvida que muitos desses são falsos profetas, Céu. falsos mestres, filhos do diabo que usam o nome de Deus para falar aquilo que Deus nunca disse e aquilo que Deus não está dizendo. Nós precisamos, nós é, homens de Deus pastores, nós precisamos levar as nossas igrejas a voltarem às escrituras e entender que ela é aquilo que que, te, que Deus tem é, a forma com que Deus fala aos nossos corações. Aí eu queria só falar uma, uma pegar uma frase que você disse antes, né? Sobre essa questão, não, mas eu interpretei. A, a, a questão é o seguinte, nós não temos direito de interpretar a Bíblia, a reforma protestante, ela trouxe o resgate do livre exame, não da livre interpretação. Hum. O livre exame significa você examinar as escrituras, né? Sim, sim. Interpretar é, é, é totalmente diferente. Então, o cara pega um verso solto, ele interpreta de forma equivocada e diz, olha, Deus mandou te dizer isso, né? Hum. E muitas as, são as ocasiões em que isso que está sendo hum. dito não é proveniente de fato do senhor. É mais, é tomar o nome do senhor teu
0: Deus em vão.
2: É, JR, posso fazer a Desiderio colocação? Desidério agora a sua ponte é, lá. Anderson, com disse, pastor. É, pastor Wanderson, eu entendi que você falou, ah, algumas coisas aqui, pastor Renato, no que diz respeito a não ouvir a voz de Deus hoje. Uhum. O homem é um homem pecador desde que o pecado entrou no mundo. Quando Moisés foi para o Monte Sinai e o povo ficou no deserto, aquele povo construiu um bezerro de ouro porque queria uma revelação imediata. Uhum. Então, o que nós vemos hoje não é novidade. Uhum. Já está desde o Velho Testamento colocado porque o homem enquanto ser transcendente, quer por vezes, pegar o caminho mais curto, ao invés de poder pegar aquilo que é da orientação de Deus. Então, por isso que hoje nós temos tantas colocações, tantos falsos profetas, que sempre existiram, e tem falso profeta e falsos mestres, porque tem gente, muita gente que gosta de ouvir. Perfeito. Quer ouvir aquilo que quer ouvir. E aí alguém fala o que quer ouvir. Agora, Quando o pastor Wanderson aqui coloca sobre a questão e o relato da experiência dele, me veio à mente o seguinte, que o Espírito Santo testifica em nosso coração. Ele testifica. Então, existem momentos que é uma questão de uma testificação do Espírito Santo de Deus sobre nós, não é espírito de adivinhação, não é achismo, não é nada disso. A Bíblia diz que aquele que está no Espírito anda no Espírito e o Espírito testifica em nosso coração. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui, do exame das escrituras, de nós lermos as escrituras, muito importante, importantíssimo, mas precisamos considerar, que havia uma classe no tempo de Jesus, que conhecia muito bem as escrituras, a quem Jesus bateu e em quem Jesus bateu pesado, porque eles tinham e eram como sepulcros caiados, tinham uma beleza por fora e eram corroídos por dentro. Então, a questão de conhecer Certo, eu entendo, só estou fazendo aqui uma, uma questão porque nós temos ouvintes para ficar claro. De ler a Bíblia é ler a Bíblia, não como ler um jornal, uhum. não como ler uma revista, é ler a Bíblia e ser uhum. absorvido pela Bíblia, uhum. pela palavra. Porque tem gente, tem intelectuais que citam a Bíblia, claro. que falam da Bíblia, uhum. e como e vazios, vazios, vazios. vazios uhum. para poder mas, contestar. Mas aí, pastor... E só concluindo, J.R., de conhecer a Bíblia não conhecer, mas o diabo conhece, ele conhece as escrituras e ele cita as escrituras na tentação de Jesus, então gente, é preciso ter aquele deleite e outra coisa do deleite, passa para a obediência, aí que está se eu posso falar o pulo do gato, porque saber e não passar para a obediência não tem jeito. Duas coisinhas rápidas, o primeiro que Cristo eh, eh, nos estimulou a examinar, né? Uhum.
0: Examinar as escrituras é bem mais do que dar uma lidinha Isso. ou dar uma ouvidinha no que diz a, a palavra, o exame das escrituras é o nosso desafio, examinar as escrituras por julgar nelas vida eterna e a o que o Espírito testifica é que nós somos filhos de Deus. Então, esse é um outro ponto: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, é uma marca importante, que é uma chancela do Espírito Santo no coração da gente para que a gente siga em frente. São 11 horas e 39 minutos. Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes.
5: Os nossos ouvintes estão aqui atentos e compartilhando. Hum. A Simone Ferreira, no Facebook, por exemplo, ela logo abriu o coração. Ela disse assim, às vezes eu fico na dúvida se de fato é Deus ou se é o meu pensamento. Eu fico com medo de confundir. Ela diz, eu fico buscando meios de saber como ou se é de fato Deus ou o meu pensamento. Já a Angélica Costa disse assim, eu acredito que para entender quando é Deus falando, nós precisamos ter entendimento intimidade. Hum. A Nívia de Pia Betá disse assim, o problema é que tem muita gente que não quer mergulhar profundamente no relacionamento com Deus. A intimidade com o pai é que vai nos dar muito mais do que a gente imagina ou pensa. Uma outra ouvinte pelo YouTube disse assim, não uma pergunta retórica, quem foi que falou comigo? Eu estava prestes a infartar, estava em casa sozinha, tenho 73 anos, sou teóloga, conhecedora da Bíblia, ouvi a voz, diz ela, dois pontos. A voz dizia: levante e abra a porta. Ela disse: eu obedeci. Pedi socorro pelo zap a um amigo. Eu desmaiei e ele conseguiu entrar para me socorrer, diz ela.
0: Hum. Acho que está todo mundo crendo de igual sim. forma,
5: de igual né? Com certeza, não há dificuldade
0: com certeza. nesse assunto dizer que Deus falou com uma pessoa, porque aí você tem ah. um começo meio, o fim que estão absolutamente claros. Você sim, não claro. tem ninguém dizendo assim: ó, Deus falou comigo para pular o muro. Não, não tem, não pra tem isso. De um prédio. Não. Mas alguém pode dizer isso. É isso que nós ah, estamos falando aqui, sim. que vocês estão falando sobre a Agora, responsabilidade.
1: Tem, tem um princípio interessante que a gente vai ver em Atos capítulo 16. Paulo tem aquela experiência. Do varão macedônio, né? Uhum. Passa a Macedônia e ajuda-nos. É interessante que a narrativa de Lucas começa na primeira pessoa do, do singular e depois ela passa para a primeira pessoa do plural. Pareceu-nos bem. O que nos traz a seguinte ideia, Paulo tem a experiência, mas ele compartilha aquilo com aquelas pessoas para saber se, de fato, aquilo que ele está sentindo era uma experiência de Deus ou não. Então, eu entendo que essa deve ser uma prática nossa. Nosso coração é enganoso, a gente, às vezes, pode ser guiado por circunstâncias, por uma carga de estresse, às vezes, muito forte, que nos leva a a, a ter a sensação, a percepção de que Deus está falando e de fato não está, então assim a Bíblia ela é a nossa regra de fé? Sim mas quando você tem uma experiência que aparentemente parece a voz de Deus eu entendo que compartilhar isso com pessoas idôneas, maduras para que possa trazer luz sobre a sensação ou a impressão é sábio e inteligente
2: deixa eu compartilhar uma experiência aos nove anos de idade, eu fiz uma cirurgia na cabeça eu tinha um tumor no cerebelo Hum. eu fui para a sala de cirurgia às dez e meia da manhã e saí da sala de cirurgia às 11 horas da noite. A minha mãe ficou muito aflita, muito, muito aflita. E ela contava, né, minha mãe já está na eternidade com o pai, que ela estava no pátio do hospital, o hospital público, o médico que me operou era recém-formado, né, movimento hip mas foi um... Doutor José Geraldo foi um homem muito competente, muito próximo. Mas, enfim, ela estava lá pô, e ela narrava isso claramente, que era por volta, assim, de umas 10 e meia, ela aflita, aflitíssima naqueles horas todas, e ela diz, e ela dizia, né, é que Deus falou o coração dela, que ela teve uma, ela ouviu isso de maneira clara, vai pro quarto, que o teu filho vai descer, e ele passa bem, e ela foi pro quarto, não passou meia hora ou uma hora, eu cheguei no quarto, então, eu penso assim, que quando a gente coloca que Deus fala, Deus fala pela palavra, ok? E tem que ter uma sintonia eh, de Deus na palavra. Agora, existem os aspectos que o Espírito Santo hum. ele toca no nosso coração, ele acalma o nosso coração, ele dá para uma experiência, um vigor de realidade. Tais pais. Que é para aquela pessoa. Uhum. Que é para aquela pessoa. Está entendendo? Então eu acho assim: que aquilo que não contradiz a palavra de Deus, certo? Aquilo que não vem contra a palavra de Deus. Ah, e que é do foro íntimo da pessoa, da experiência dela para com Deus, uhum. aí a gente só precisa. Então, pegando aí,
0: não contradiz a palavra de isso. Deus, ela traz paz uhum. ao coração. Que outros princípios nós poderíamos adicionar aqui para estabelecer isso aqui como um, um, um padrão, um, uhum. pelo menos alguns princípios para os nossos ouvir. Não, é? ela, ela não, não são todos os princípios aqui. Ela não
1: viola. É, é, pressupostos da ética da, 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 da decência, da honestidade eu acho que foi uhum. a irmã Helene que falou, né, do profeta que diz, a Deus me disse através do profeta de que eu tenho que separar de fulano de tal, ela não uhum. vai Sim. ela não vai, não, não existe isso, né e a gente vai ver muita gente tomando o nome de Deus em vão, e por isso que eu quero bater nessa tecla de que é muito perigoso, porque tá quebrando o mandamento mesmo né, usando o nome de Deus para tomar decisões erradas, né eu vi há pouco tempo uma pessoa dizendo o seguinte não, Deus falou que eu tinha que separar da minha esposa e casar com outra porque o meu casamento não era da vontade de Deus né, então você coloca Deus naquele momento como se fosse o autor da da frase quando ele não é, então assim se você aquilo que você está sentindo vai violar a palavra, vai violar os princípios, ele precisa ser jogado fora. Uhum. Então, isso é é, e
4: a gente precisa parar para pensar nos nossos sentimentos. Uhum. Né? Há, há pessoas que são carentes, há pessoas que, que sonham demais, a Bíblia diz que das muitas ocupações surgem sonhos, a psicologia já isso, a psicanálise, enfim. Mas a Bíblia já diz, então, muitas vezes, a pessoa tem um sonho porque ela tá pensando naquilo, ela tá no meio daquele problema, não necessariamente é de Deus. Né? O ouvinte falou assim, eu não sei se é o meu pensamento, eu diria que 99,99999% uh, uh, são os nossos pensamentos. A gente pensa, a gente avalia, a gente, a gente a, a, a olha para as coisas. Nós precisamos fazer isso, mas há momentos específicos na vida uh, que, de uma forma clara, eu creio, eu creio no dom de profecia, eu creio uh, nas revelações de Deus são bíblicas, né? Eu já tive experiências lindas e uma vez mesmo a uh, uh, Ah, Eu lembro que eu estava em Brasília, passando uma situação bastante complicada, tinha saído de um um infarto, tinha 35 anos, ah, estava me convalescendo, o Álvaro estava trabalhando lá na época, a gente estava ficando no apartamento Hum. ah, de Brasília, ah, ah, e eu me lembro que eu deixei o Álvaro ali na na esplanada dos ministérios e fui... Uh, uh, dá uma volta, eu sempre, eu sempre gostei de dirigir peguei o carro, dei ali uma volta uma volta pelo Lago Sul hum. uh, e, e quando eu tava fazendo a volta, parei numa igreja presbiteriana uh, uh, entrei, uh, haviam três ou quatro mulheres conversando, um senhor à porta, e eu simplesmente entrei e falei, eu posso me ajoelhar para orar? e esse irmão falou por favor eu entrei, fiquei no meu cantinho, ajoelhei, orei, falei com Deus. Naquela época andava devagarzinho, enfim. Ah, tinha poucas semanas no infarto. Saí, da, da... Quando eu estava saindo, ele me chamou e disse, olha, ah, ah, Deus manda lhe informar que você tem dois anos ainda com a sua pressão alta. É, mas é que há dois anos isso vai acontecer, isso vai acontecer. Assim, não houve uma língua estranha, embora eu creia em línguas estranhas, não houve nada. Ele simplesmente diz e eu conferi. Dois anos após aquilo, como até hoje, eu não tenho nem resquícios do que me aconteceu. Nem o meu cardiologista acredita, porque ele me acompanhou na época, do que aconteceu. A pressão que ficava em torno de 16, 18, caiu. Hoje é 12 por 8, graças a Deus. Então, quando Deus fala, ele é específico, ele é claro. Deus não precisa estar todos os domingos dizendo, eu vou te abençoar. A sua casa é minha, porque isso a Bíblia já diz. Então, aquilo que a Bíblia diz, vamos ficar com o que a Bíblia diz. Vamos guardar o nosso pensamento para a gente decidir as coisas importantes da nossa vida. Quando for sério quando Deus precisar intervir, se nós temos a Bíblia como base e princípio, se nós cremos no Espírito Santo que está dentro de nós e testifica no nosso coração como ele o faz, Ah, se nós sabemos que estamos numa igreja séria, Deus fala aos domingos aos nossos corações, Deus fala aos cultos nos nossos corações, Deus fala quando lemos a Bíblia, Deus fala quando vamos à igreja, Deus fala através de um louvor que é bem edificado doutrinariamente, Deus fala, e vamos estar abertos à voz de Deus, mas vamos entender que não precisamos Vamos estar desesperados para que em qualquer situação da vida ele fale. Na hora que ele julgar que nós precisamos, ele vai falar. O Espírito Santo vai testificar, mas jamais vai contradizer a Bíblia, jamais vai deixar e vai quebrar os princípios éticos da vida, os princípios éticos de um casamento de uma criação de filho. Deus jamais vai abandonar ah, os seus filhos, jamais eu pedi que uma mãe abandone o filho, ou que se saia de um casamento, ou que se faça algo ilícito, ou que vai dar uma direção para um roubo, para uma falcatrua, jamais. Deus é sempre absoluto e legítimo hum. em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que ordena.
3: Muito bem. Pastor Wanderson. Então, eu acredito que, concordo com tudo isso, acredito que a gente tem um, um problema, né? Que é uma herança cultural. A gente tem uma, uma herança grega, onde a gente separa, a gente separava muito a questão daquilo que era espiritual, daquilo que era material, e não olha para o indivíduo como ser integral. É tão espiritual quanto ouvir uma voz que vem do céu, quanto sonhar, você assumir algo que é chamado de autorresponsabilidade. Esse é um princípio bíblico que Deus deu ao homem lá no Éden. E quando eu exerço autorresponsabilidade com a minha autonomia emocional, com a minha autonomia intelectual, isso é espiritual e glorifica Jesus. Eu me coloco nessa posição em assumir o ônus das minhas decisões. O problema é que, às vezes, nessa cultura que nós herdamos também, essa cultura é, pagã, uma cultura muito mística, onde a gente deixou os pais de santos e adotamos os pastores de santos, as mães de santos e os missionários né, do, do santo. É, a gente acabou entrando por um por um caminho de um espírito de manipulação e controle a Bíblia vai dizer o senhor diz lá em Apocalipse eu tenho contra vós que tens permitido Jezabel falar e ensinar a igreja e o que é Jezabel? Jezabel não é o espírito de prostituição que muitos olham para uma, uma mulher e falam, olha, essa mulher tem Jezabel. Não, Jezabel é o espírito que fala à Igreja e que manipula e controla. Ela vai cercear a liberdade, vai cercear a capacidade do indivíduo de tomar decisões e de efetuar as suas escolhas e aí muitos acabam abraçando isso porque esse porque exime da responsabilidade. Se alguma coisa deu errado lá na frente, mas foi o profeta tal, mas foi missionário, foi a visão, foi... Não, é tão espiritual quanto eu ouvir uma voz que vem do céu, eu assumir a minha responsabilidade, o meu papel enquanto sacerdote, porque na nova aliança Todos nós somos sacerdotes, todos nós agora temos acesso livre à sua presença, todos nós temos o seu Espírito que nos conduz em toda a verdade. Nós não precisamos ficar consultando A, B ou C para tomar determinadas decisões. É hora de assumir o protagonismo da nossa história e de crescermos, deixarmos de sermos imaturos e assumir a estatura de varão perfeito na plenitude daquilo que Deus nos chamou para ser. E quando eu assumo isso, eu paro de olhar para as Escrituras e ficar pensando, será que eu tenho que casar com A, com B ou com C? Olhe para os princípios. O pastor Renato Vargin falou, existem princípios e princípios são irrevogáveis. Eles não podem ser alterados. Então, quando nós temos os princípios das Escrituras dentro de nós, assumimos o protagonismo da nossa vida, rompemos com essa herança cultural, com essa herança mística, nós começamos a ter um relacionamento pessoal e íntimo com o Espírito Santo, um relacionamento pautado nas escrituras, na verdade, eu posso te garantir, você não vai ser conduzido por esse espírito de erro, que hoje é uma realidade, vemos os últimos dias e a Bíblia diz que nos últimos dias muitos falsos aparecerão, e o falso é muito semelhante ao verdadeiro, tá? É. O falso não é aquela coisa que é uma aberração, não. Você pega algo falso hoje em dia, você tem que pegar uma nota falsa.
0: É muito bem feito.
3: E levá-la para exame. O
0: falso está cada vez mais bem feito. E a confusão é só é discernida por especialista. Exatamente. Então, o especialista está aí para nos ajudar. A última pergunta que faz o nosso ouvinte, qual, a, a, qual é a maneira certa de ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus? Eu vou perguntar aos quatro mas corro o risco de ter várias maneiras certas, então eu eu vou pegar aqui, qual é a maneira que você faz, ou pelo menos que você construiu, eventualmente alguém pode ouvir o pastor Renato, falar assim, poxa, eu quero perguntar para o pastor Renato como ele lê a Bíblia, mas para chegar no ponto que o pastor Renato está, ele caminhou por outras vias, se a gente quer, às vezes quer dar um um salto, né? lá lá na onde a gente entende que seja a ponta, no topo, E a gente pode ter alguma dificuldade em razão das das diversos diversos níveis que nós temos, né? Cada um de nós, inclusive, aqui à mesa. Então, eu vou vou consultá-los sobre esse assunto, se vocês entendem que existe um jeito, um jeito bom, um jeito adequado para ler a Bíblia. Eu acho que
1: que é particular, né? Eu, por exemplo, como prego expositivamente, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, eu prefiro ler a Bíblia também de forma sequencial. Uhum. Então, não significa dizer que eu vou ler Gênesis, Êxodo, Levítico, sequencialmente. Uhum. Mas, por é o exemplo... É todo. É, exatamente. Eu vou ler o livro todo uhum. e vou procurar entender o que aquele livro todo, de fato, tem a dizer. Né? Eu não pego... Dificilmente eu vou pegar uhum. um capítulo ou um versículo para ler. Eu vou ler todo o
0: texto dentro do contexto. Esse princípio também se aplica aos Salmos, não?
1: Então, assim, é... Não, Não. nos Salmos eu faço diferente. Ah, Os Salmos eu eu, eu uso os Salmos muito mais numa perspectiva devocional geralmente eu faço isso, né? Hum. Pego o, 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 por exemplo, o, os, os salmos eh, chamados salmos dos degraus, né? Hum. Os salmos ah, que o povo de Israel. Conjunto dos salmos. O, conjunto dos salmos e, e, e vou ler. Mas hum. eu, os salmos eu faço de forma mais hum. diferente, assim também como eu faço com provérbios, provérbios. né? Mas as epístolas, os livros históricos, hum. né? Eu procuro lê-los de forma sequencial. O contexto todo, Exatamente.
2: Eu leio a Bíblia hum um caderno, com uma caneta, uhum. é, com marcador de tinta, tá? De texto. É, de texto, desculpa, uhum. é, e assim me vem as ideias, eu vou anotando, uhum. anoto no celular, então, dali onde eu tiro várias ideias para para o sermão, leio desta maneira também uhum. que o pastor Renato coloca, ao invés de ler um capítulo, eu leio aquele livro como um todo, Perfeito. tá? Procuro ler de uma maneira assim, que é poder me colocar naquela situação e poder extrair daquela situação, para além daquele contexto, né? respeitando o contexto, mas não ficar tão preso, me colocar naquela mulher que foi pego em adultério, como é que ela se sentiu, como é que foi aquilo. Então, isso tem sido muito gostoso. Acabei de ler agora o livro de 2 Samuel. Tem uma questão lá que a gente, às vezes, é Absalão, guardou dois anos uhum. no coração desejo de vingança em relação ao irmão Aminon, tá? Uhum. E eu fiquei falando assim, eu fiquei pensando comigo, quantas vezes a gente guarda no uhum. coração? Então como que a Bíblia é bonita uhum. para poder contar histórias que não são perfeitas, uhum. tirando o Senhor Jesus que é perfeito, mas que nos ensina a podermos nos identificar com uhum. essas histórias. Então eu leio assim, gosto muito de ler à noite, uhum. tá? E uhum. é, em geral na parte da noite que eu fico ali lendo, uhum. anotando, ou nas outras partes mais tranquilas. Pastor
4: Elaine. Ah, eu gosto, eu gosto, concordo com o que colocou daqui eu, eu gosto de ler a Bíblia quando eu leio um livro histórico, eu gosto de ler do início até o final daquele livro. Gosto de ler também... Um caderno, com ah, algo para marcar, é, para mim é um, é um devocional, eu leio e vou, ah, separo aquele momento para ler a Bíblia, gosto de estudar a Bíblia assim, acho que quem está começando é, é importante começar a ler ah, ah, os Evangelhos, começando a ler o Evangelho de João, que é um Evangelho mais expositivo a respeito ah, daquilo que Jesus ensinava, e que é importante começar com os Evangelhos, é melhor do que ler, às vezes, um livro histórico. Quem está começando agora, claro que vai depender do tempo de cada um, mas eu gosto de ler e estudar a Bíblia, não ler a Bíblia como eu leio um livro, mas ler a Bíblia é exatamente isso, anotando livro a livro, Ah, livro de salmos, provérbios e eclesiastes também leio de uma forma mais pontual, são livros lindos, ah, mas de uma forma mais devocional, mas é gostoso a gente ler a Bíblia, Ah, eu gosto de cantar antes, gosto de cantar depois, o que eu sempre introduzo na minha leitura é ah, hinos instrumentais não ah, ah, hinos meus, então, não tô falando só de gospel atuais não, aqueles hinos instrumentais tocando de fundo, depois hum. às vezes eu paro um pouquinho de ler, oro um pouquinho, canto um pouquinho daquele, da, da letra, daquela melodia volto a ler a bíblia e assim a gente uhum. vai lendo, Deus vai falando com a gente, a gente vai falando com Deus, é gostoso isso.
0: Pastor Wanderson
3: então é... Todas as maneiras que foram colocadas aqui são excelentes maneiras, né? Eu acho que tem vários momentos que a gente lê a Bíblia. Tem um momento que a gente vai estudar a Bíblia, tem um momento que a gente faz o devocional. Tem alguns momentos, né? É, e tem os momentos temáticos. Não sei se já passaram por isso. Cada vez que a gente tem um tema, a gente vai buscar dentro da Bíblia aquele tema, né? A gente está aqui com minha esposa, a gente faz junto uma, uma pós em neuropsicologia e a gente está muito voltado para a questão da mente. Então você vai para a Bíblia? Quero não. Você vai lá buscar o que a Bíblia fala sobre hum. esse tema. Então você vai estudar e associar, porque apesar da ciência ser importante, pra gente a palavra de Deus é fundamental. Então, só queria deixar algo aqui para os ouvintes, não apenas lerem, porque livro você pode ler em qualquer momento. Inclusive, eu quero te incentivar a ler, leia no ônibus, lê em qualquer lugar, lê no smartphone, não tem problema. Mas é importante que você não só lê, mas que você medite. Josué 1,8 vai dizer: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Para você cumprir o que está escrito, você precisa meditar. Porque na medida que você medita, a palavra vai entrando. Você vai ruminando, ela vai se tornando verdade, ela vai vai se aplicando à tua vida. Ela é a verdade, mas ela precisa ser verdade para você, ela precisa se aplicar na tua vida. Então a meditação é fundamental.
0: Tudo bem, Marcela Bastos falando aquilo que os nossos ouvintes estão compartilhando conosco ao longo de todo esse programa, rede social, nosso WhatsApp, e aí Marcela?
5: Eles estão agradecendo. A Lenilda, por exemplo, disse que debate maravilhoso, como eu aprendi com vocês, posso dizer que ouvi Deus através de vocês. Pelo WhatsApp, uma ou outra ouvinte falando... Olha, eu quero que vocês saibam que vocês são usados por Deus diariamente para falar comigo. Sou edificada diariamente através de vocês, então não posso não dizer diz ela que Deus fala comigo através de vocês.
0: Muito bem, quero agradecer a Marcela, agradecer os nossos maravilhosos ouvintes, e agradecer a vocês, Pastor Helene Cruz, muito obrigado, um abraço, Deus te abençoe.
4: Deus abençoe, foi muito bom estar com todos vocês. Um grande beijo a todos os queridos do Ministério Fronteira, a todos os ouvintes. E é sempre muito bom a gente saber que Deus continua falando conosco. Graças a Deus.
0: Benção por Muito obrigado aqui a nosso ouvinte Lucivânia Soares. E Lucivânia Soares foi a ganhadora, tá no Instagram. Ganhou hoje na promoção do Acústico 93. Já estará com toda a 93 FM, a Lucivânia Soares, arroba Lucivânia underline, Lopes underline, Soares, foi a ganhadora do nosso par de convites hoje. Ela e mais alguém, alguém que ela marcou, ela e mais alguém estarão com a gente no Teatro Nova Iguaçu, 20 horas, quarta-feira, 25 de maio, acústico, especial de aniversário da 93 FM. Muito obrigado
2: querido Ailton Desidério, pastor Ailton Desidério. JR, é um prazer poder estar aqui com os amigos e nós conversarmos e nós trocarmos que é assim que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, né? Ainda mais neste livro maravilhoso, inesgotável que é a Bíblia, a palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Muito bem. Pastor
0: Renato Vargens, muito obrigado pela sua presença e também pelo presente que o senhor me trouxe, mais um dos seus livros, Eu Amo, Minha Igreja, Razões porque um cristão deve valorizar e amar a igreja local. Muito obrigado, parabéns, meu irmão.
1: Muito obrigado, foi um prazer. JR estar mais uma vez aqui participando desse debate. Obrigado aos irmãos aqui também uh, que, comporam, que compuseram a mesa. Uh, uh, minha gratidão e rogo a Deus que
0: abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Pastor Wander Sr Costa, obrigado, querido. Um abração para o senhor também.
3: Obrigado, JR, a todos os ouvintes que ficaram conosco, participaram. É sempre um tempo de aprendizagem, hoje não foi diferente, eu quero agradecer a oportunidade e o privilégio que é fazer parte dessa mesa.
0: Vamos orar juntos, pastor Ailton Desidério vai orar com a gente, nós vamos apresentar este tema diante de Deus em oração. Nós vamos orar por você, por você que no momento da sua vida ouviu vozes e acreditou que estas vozes ou essas vozes fossem a voz de Deus ou fosse a voz de Deus. E aí você fica numa situação difícil, porque você acabou percebendo na caminhada que não era a voz do Senhor. Depois alguém se levantou e disse, Deus me disse para te dizer isso. E depois você descobriu que Deus não disse nada disso. E o pior é que às vezes você ficou com raiva de Deus. E ficou numa situação bravo com Deus, se afastou de Deus, tá brigado com Deus. Hoje você está entendendo um pouco mais esse processo explicado de forma didática, carinhosa e respeitosa até com os que pensam diferente. Nós vamos buscar juntos a bênção de Deus sobre a sua vida. Você já entendeu o caminho para ouvir a voz do Senhor? Já entendeu os obstáculos que são criados para que você não acesse as Escrituras? Existe um interesse espiritual para que você não acesse? Em caso de acessar, que você não não examine, em caso de examinar, que você não medite, em caso de você meditar, que você não coloque em prática. E ainda que você coloque em prática, haverá uma força muito grande para impedir que você compartilhe a palavra. Observe, analise, ore, coloque-se diante de Deus em oração. Nós vamos orar também, pastor, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
2: Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, a oração que faço, é a oração do salmista quando disse desvenda os meus olhos para poder ver a maravilha da tua lei. Eu penso, Pai, que todos nós temos este desejo. Ó Deus, tem tantas pessoas precisando de uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, acima de tudo de salvação. Tudo isso, ó Pai, encontramos pela tua palavra, mas com um olhar, ó Deus, desvendado. Um olhar, ó Pai, que permite que a luz da palavra chegue ao nosso coração. Abençoe, ó Pai, todos que estão, assim, carecendo desta desta palavra que possa animar, restaurar, ó Deus, salvar. Nós intercedemos por aqueles que estão enfermos e acamados. Tantas pessoas nos leitos dos hospitais, tantas pessoas em casa. De graça, ó oh Pai abençoa esses tratamentos esse tratamento, abra a porta para um tratamento ó oh Deus, o Senhor tem poder sobre toda e qualquer enfermidade, nós cremos desta maneira, mas também eu te peço por aqueles que cuidam dos que estão enfermos porque sofrem, ó oh Pai, por vezes na impotência de poderem estar ali sem, sem ter algo que possa fazer efetivamente ajuda esses irmãos essas pessoas que estão convivendo com pais, o pai com os ou então sejam os filhos, a esposa ou esposo enfermo, de graça para os que cuidam, para que aqueles que têm pessoas enfermas em casa, conforto e consolo os enlutados, reanimamos abatidos, levanta os que estão caídos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe.